0: さま、こんにちは歴史デザイン歴デザインへようこそこの番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいといデザイナー目線で歴史を語る番組です語り手は自他共に認める歴史を託今まで読んだ歴史関係本千冊以上現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の田誠がお送りいたしますはいそれではですね前回からですね戦国武将のブランディングというシリーズテーマでお話をしているのですけれども本日はですねそのブランドを構成する上で資産ですねブランドエクイティと言われるブランドの資産の中でも特に特に大切なロゴマークロゴですねロゴマークについてお話をしたいなと思っておりますタイトルは「馬印旗指物から読み解くロゴマーク」というテーマでお送りします、えー、皆さん馬印とか旗刺し物とかね、えー、ご存知でしょうかあの戦国武将がねあの戦場に出る時にこう背中に刺して担いで走っていったりとかですねあと、本人に備え付けたりする、まあ、いわゆるあの上り旗、上り旗みたいなものなんですけれども、えー、自分がね、ここにいるぞと、戦場っていったらね、もうたくさんの人が、う,うわーっと、もう、くんずほぐれつとなりますので、誰がね、どこにいるかわからないんですよね。やっぱり戦場でこう活躍して、活躍すればご褒美もらえて、給料が上がるという、もうもちろん、こんな当たり前のシステムなので、やはりこう戦場でね、目立つということはすごく大事なんですね。なので「俺はここにいるぞ!」と「わしはここじゃ!」というアピールをするためにこう背中に刺して旗を、ね、背中に刺して走り回るという,いうものなんですけれどもそこにねあの実は描かれている図案というものはこれあのよくね皆さん家紋家紋を書いてると勘違いされるんですけれども、まあ、もちろん、ね、家紋を書いてる、えー、戦国武将とか、えー、戦国時代の兵隊たちはいるんですけれども。家っていうのはですねね代々家に伝わるマークなんですよ、ね、ですすよがこの馬印や旗刺し物というのは家っていうことではなくて個人ですね「俺は」と「わしは」という個人個人の自分の思いとか伝えたいこと生き方とかねそういったものを形にしているケースが多いんですね。でですのでこうつまり馬印や旗差し物っていうのは現在に置き換えるとロゴマークなんですよね CI ・コーポレートアイデンティティとなります、まあ、あの分かりやすくこう現在に置き換えると、えー、社長ね会社の社長は自分の家の家紋はあるんですけど会社のロゴマークはまた別にありますよね、まあ、こういった感覚なんですねですのでこの「旗刺し物」をじっくりじっくり眺めているとその戦国武将個人のアイデンティティが見えてくる気がするんですね。はい、ではですねそういうことで本日は戦国武将の旗刺し物、えー、馬印旗刺し物をデザイナー目線で眺めながらロゴマークについてのヒントを探していきたいと思います。はい、ではですね前回あの徳川家康の、ね、時にあの「オンリー江戸・ゴング・浄土」ってご紹介しました。これ家康の,、ね、の家紋はねあの超有名なあの水戸黄門ではおなじみの葵の門所ですねこの門所が目に入らぬかってあれですねあれがこう徳川家の家紋なんですけれども家康はねもちろんその家紋を旗差し物とか馬印にしている場合もあるんですけれどもやっぱこのオンリエドゴジョ浄土っていうのはあくまで家康個人の未来ですねどんな未来を俺は描いててるんんだっていうアピールなんですね、はい、でですねその家康と戦った関ヶ原の戦いで戦ったですねあの石田三成石田三成はじゃあどんな旗指物を指していたのかとこれを見ていきたいんですけれども彼はですね第一大満大吉第一大満大吉という旗指物を指しておりました。これねあの実は読み方がね分かっていないんですよ。何て読むのか分からない。あと順番もね、大満、第一、大吉とか、大吉、大満、第一という方いますし、これ結構バラバラなんですけれども、まあ、ちょっと僕はですね、もう、第一、大満、大吉と読ませていただこうかと思います。うん、でこちなみに、この関ヶ原のね、あの古戦場跡に行っていただくと、このあの、第一、大満、大吉の旗指の今でもあのね、あの関ヶ原の古戦場跡に風になびいておりますので、当時のの影を忍ぶことがでできますのでも,もしよろしければ皆さんね是非足を運んでみてください。でですね三成はですね実際にこの大地「第一大満大吉」を使っていなかったんじゃないのかというね説もあるんですよね。あすべての資料に出てくるわけではないんですね。さらに言うと、あの他の、ね、戦国武将も確か使っていたんですよ、山内家だったかな、などこかちょっとあの僕忘れたんですけど、他かの,、ね、あのお家も使っていたり、でもっと言うと、この第一大満、大吉っていうのは、結構ね、昔々の時代に使われていたものを、石田三成は、あこれ、自分のコンセプトと合うなということで利用しているので、三成が考えた言葉でもないんですね。ですので、えー、まあ資料みたいな散在しているのであの使ってなかったんじゃないのっていう方もいらっしゃいますけど僕はね三成の人柄を考えると間違いなく使っていたと思います。で三成はどういったコンセプトでどういった自己ブランディングのためにこれを使っていたのかということをちょっと読み解いてみたいなと思うんですけれどもこの言葉の意味言葉の意味を考えてみたいんですね。これ大きく大きい一と書いて第一です。で大きな、えー、万ですね。十万百万の万です。で大きな基地大一だから大きい位置大きい万大きい基地と書いて第一第一万第一基地と書くんですけど、一番有名なこの言葉の意味は一人が万民のために万民が一人のために尽くせば天下の人々は幸福に。ななれるという意味なんですねあの現在の,あのラグビーの「あのワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン」と同じ意味ですね「一人がみんなのために」みたいなねこういう意味で使われていたと捉えている方の方が多いですねで他にはですね、うん、あの単なるまあもう意味はないんだと単なるあの縁起のいい言葉を3つ並べただけなんだよっていう人もいるんですけれども僕はねデザ,イナー目線のね、デザイナー目線で捉えると間違いなく三成は1人が万民のために万民が1人のために尽くせば天下の人々は幸福になれるという意味で使っていたのじゃないかなと思います。というのもねあのこういうエピソードが残っているんですけれども豊臣秀吉が天下を取って、えー、豊臣の政権が始まってですね、えー、世の中が安定したと。秀吉は大阪城という巨大な巨大な城を築くんですねでそれに伴い大阪の町城下町を整備してですねそこにたくさんの人を呼んで住まわせたんですねである日三成はその大阪城から城下町を眺めているんですねでそこへね三成の家臣三成がねとてもとても大切にしていた家臣がいるんですけど島左近という家臣がやってくるんですねでこの島左近っていうのはあの三成に過ぎたるものが2つあると島の左近と沢山の城と呼ばれているぐらいにもうとってもよくできた武将で戦争にも戦にも強いし政治もできるとで人間性にも優れてるという,もう超すごいスーパーヒーローなんですけれどもまあ,あの三成がね有名なのが三成があのこの島左近を自分の石崎に来てもらうために頼み込んで頼み込んでもなかなか来てくれないので。よし分かったともう僕の給料半分渡すので来てくださいというねすごいじゃないですか皆さんこれ社長が自分のね給料を半分ね部下に渡すんですよでしかもその社長の給料でさらにあの石だけで会社も運営していかなきゃいけないので正直三成の取り分なんてもうないんですよそこまでしてでも来てほしいと願った部署なんですねまあちょっと余談になりましたけど、まあ、その島左近がえー三成がね、こう城下町をこう眺めて見下ろしていたところに、後ろからですね、島左近がやっていくんですよ。殿と、何をされてるんですかってこう声かけるんですね。じゃあ三成はですね、おお左近かと、良いところに来たと、見てみよう、この城下のにぎわいを、秀吉様が天下を取ったおかげで、こんなに城下町は豊かになったと、これも秀吉様のおかげじゃと、これからも一人一人が、秀吉様の天下が長続きするように努力すれば、みんなが幸せになれるんだ。って言うんですよね、これを聞いたね、島左近はね、違いますよ、殿っていう風にね、注意をするんですよ。殿、秀吉様のおかげといって、浮かれていてはダメです。この城から見える城下は、確かに豊かで笑いの絶えない幸せな世界に見えます。しかし、一歩城下を出たら、その日の飯にもありつけない人々がたくさんおります。そんな人々は皆が皆、豊臣のためにとは思っておりません。さらに、城下に集まった人々は、秀吉様のことが大好きだから、秀吉様のために集まったわけではないんですと。この大阪城の城下に来れば、豊かに生きていけるから、つまり儲かるから集まっているだけなんですよと。豊臣であろうが、徳川であろうが、誰でもいいんです。自分たちの命が、明日へつながればそれでいいんです。ここを心得ておかなけければいけません豊臣の世を続かせていこうとお考えなら豊臣でなければいけない理由が必要なんですよ。で、ね、こんな風にね島左近は三成に注意をするんですね。でもね三成は理解できないんですよ。何言ってんの左近そんなことないよと。秀吉様がいるからみんなね喜んできてるんやと。秀吉様がいるからこの世の中は豊かになったんやからみんなが秀吉様のために働けばそれでいいんだよ。っていうふうに、ね、思ってしまうんですよねですのでこの「第一大満大吉」この捉え方っていうのは一人が万民のために万民が一人のために尽くせば天下の人々は幸福になれると道成は使うんですけれどもこの「一人が」っていうのは誰のためかというとつまりこれは豊臣家なんですね。豊臣家のために万民が尽くせばみんなが幸せになると。豊臣の天下が続けば幸せになれるよという意味で使ってしまったんですよねですので徳川家康に負けるんですよ家康はそうじゃないんですよね徳川家とか豊臣家とか関係ないとオンリーエドゴング浄土なんだとこの世界が極楽浄土のようになればそれでいいんだという誰がね俺じゃなくてもいいんだよと徳川家じゃなくても別にいいんですよとみんなが幸せであればそれでいいんですよっていう徳川家のコンセプトなんですよね繰り返しですけど三成の場合は豊臣家が大事だと豊臣家があるからこの世界は幸せなんだよとだから豊臣家のためにみんな働こうねという意味合いなんですよねその豊臣家のためにってその熱い思いっていうのはすごくねあのかっこいいなと思うんですけれどもそれがやっぱ国民全員にとってはちょっと違うんですよね、まあ、現在のこう、えー、っと意味合いで置き換えるとやっぱりお客様お客様のためにとって大事なことって大事なんですけどうち,ね、うちの会社が大きくなればなるほどお客さんみんな幸せやろみたいな考え方なんですよねだからうちのメーカーがねまず幸せにならないとダメなんですよっていう考え方を三成はしてしまったんですよねこれ逆なんですよねお客様が幸せなら私たちは生き残ることができますよっていう,こう家康の考え方これがね大事なんですけれどもというのもねあの当時この秀吉が天下を取った時取った後ですね、秀吉は朝鮮出兵をしたり、あと神社仏閣をバンバン建てたりとね、こう人の命もね、お金もね、湯水のように使い始めるんですよ。こうすると、やっぱね、たくさんの人からね、不平、不満がね、出てくるんですよね。そりゃそうですよね。秀吉が勝手にやりたいことのために、なんで俺たち命かけられるのなんで俺たちのお金を出さなきゃだめなんと。もちろんその戦争はなくなって安定はしたけれども、でも戦はなくなったけども、結局なっていう時代に入っていくんですよね。道なはね、ここが見えなかったんですよ。自分たちが作ってみたきたものが素晴らしいというふうにやはり思ってしまっていたので。ここはな、これが長続きすればいいと思うんですけど、いいと思っていたのは、その提案する豊臣系側の人たちだけで。受け取り側のね、民、万民はそうは思っていなかったんですね。その部分に家康はうまく乗っかっていくんですけれども。まあ、それをねこの島左近は道谷に諭したんですけど道成は分からずですね結局最後関ヶ原で敗れ京都六条河原で散っていくこととなるんですね。はいさてですね、ちょっと三台のことが長くしゃべりすぎましたので、あと他にも、ね、たくさんいるんですけれども、まあ、さらっといくつかご紹介していきましょうか、えー、っとこの次はですね、真田家ですね、真田雪村で有名な真田家、これも有名ですね、六門線ですね、お金が6枚並んでる、あの小銭というか、コインがね、6枚並んでるあの図柄ですね、この六門っていうのは、三途の,の,の川を渡るのに、六門が必要だという言い伝えをそのままロゴにしたんですね。これねどういう意味か皆さんお分かりだと思うんですけれども僕正直ねこの,この旗刺し物があの戦場ですよ僕は戦争に出てたとして向こうから向かってきたらねあの 100% 逃げますねこんな人たちに喧嘩を売りたないと、ね、そらそうですよね相手はだって「俺らも三途の川を渡る準備できてんじゃ」って突っ込んでくるんですよつまりどういう意味かというともう死,ん死んでも死んでもいいんじゃというアピールですよねこれ誰しもみんんな生きて帰りたいんですよ戦争なんかしたくなくてで戦争する理由、ね、戦をする理由も自分たちが明日生きていきたいがためにしょうがなく戦をしているんですねつまり生きていきたいがために戦っているのに死んでもいいんって思わないですよねでも真田は違うんですよ死んでもええんやと死んでもええから突っ込んでいくというアピールなんですよね生きて帰りたいと思っている人と死んでもいいと思っている方がね人が戦ったら、それはもう死んでもいいと思っているやつが勝つんですよね。でもね、これがね、サナダのうまいところなんですよ。サナダもね、本気で死んでもいいなと思ってないんですんで。それはそうですよ、ね。本当に生きて帰りたいので,で、生きるために戦っているので、死んでもいいはずがないんですよね。でも、死んでもいいというふりをすることで、俺たちはもう、本当に死に物狂いでお前たちとやるぞと。演かと。それででもんかといいう問いかけなんですよねこれは戦わずして勝つってことですね。そんな問いかけされたら僕のように見たらうわサラダやと思って絶対逃げますよね。そなんななんかねあえて喧嘩し吹っかけてもね得がないじゃないですか。ね、損ばっかりするのでなのでうわサラダだと思ったら逃げていくんですよね。なのでサラダは強かったんですね。これ最強のブランディングかもしれませんね。あとはまあ同じような意味で用いているのがあの武田信玄の風林火山ですね。これはあの孫武が書き残した孫子というね兵法書の中の一節なんですよ。でこの風林火山もまあ同じですね、真田と同じで、俺ら、めちゃくちゃ強いぞと。喧嘩打ってくんなよというアピールですよね。まあ、こうしたら、うわ、武田やってなったら逃げますよね。なので戦わずして勝つということですね。まあ、真田田はね元の武田家の信玄の,の,のそのね考え方っていうのをサラダもきちんと学んで六文銭を使っていたのかなと僕はかって思ってるんですけれどもねはいさあいかがだったでしょうかあのまだ,まだまだまだまだまだたくさんあるんですよ織田信長の永楽通報とかねあんなもうめちゃくちゃ分かりやすいですよね金じゃとこれからの時代は金やぞとで俺は金めっちゃ持ってるぞと俺にしてこいって感じですよね分<笑>かりやすいなと思いますしあとは、まあ、あの細川雄才ね、細川藤孝とか、あと息子の忠興、彼らが使ったといて言われている、この「有ある」、「あり」と言いう文字すねあの、ありなし、あるなしの有「有という字ですね、この文字の、えー、馬印っていうのは、遠い遠いね、あの細川家のご先祖様、細川家を、まあ、起こした、作ったと言われている先祖さんのお名前を使っているみたいなんですね。これ、まあ、あの細川雄才藤高とか忠興だけが使ったわけじゃなくて、まあ、細川家代々使っているみたいであの戦国が終わった後江戸時代江戸時代に入ってもこれを使っていたようなんですけれども、まあ、これも分かりやすいですよねあの細川家ってのは由緒正しいんですよともう本当に由緒正しいんですっていうアピールですよね、まあ、細川家はね幕,臣あの幕府の重鎮であってあの結構由緒正しい家なのでこれはこれでアピールとしては正解なのかなって気はしますよねはいまあ、あのそういう意味を持たせている部分もあるんですけど戦国武将の中にはです、ねまあ、ただただ目立,つぞもう目立ちたいんだ戦場で目立ってあの、ね、雇い主の上司に俺のこと見てほしいっていう人もいるのでそんなもう意味なんかええんじゃんみたいな人も結構いるんですけれども、まあ、それはもう現在も同じですよねなんかこうかわければいいとかねおしゃれだったらいいみたいなロゴマークと一緒ですよね、まあ、そういうものっていうのはね使っても長生きしませんよね。まあ、なんか目立っちゃいいんだみたいなことをやってる人たちっていうのはやっぱり歴史にあんまり名前を刻んでない人の方が多いですよね。皆さん知らないでしょ、うん、やっぱり分かってないのはやっぱこう伝わってないやっぱ思いを込めたもので戦場を駆け回るしっかり理念を込めたロゴマークを掲げてビジネスという戦場で戦うっていうのが大事ですね。まあ、あとはあの家紋をね使用して、えーデザインしてる人も結構多いんですけど、まあ、これもあの細川優才とかと同じで、まあ、家柄っていうのもまあアピールしたいんだろうなっていう思いますね。まあ、その家柄がね、すでにこうブランディングができていれば、その家紋をバーンと出すっていうのが結構大事だと思いますよね。あ、あの家の関係者かと、だったら避けようかなみたいな効果があると思いますしね。はい、皆様もですね、これからです、はたさし物とかをご覧になった時はですね、あ、この武将はどういう意味で。このの図柄にしたのどういう未来を描きたかったんだろうかなとかねどういうコンセプトだったのかな考え方生き方だったろうかなということをちょっと思いを巡らせていただけたら面白いかなと思いますそして現在の世の中にあふれているロゴマークとかあとね皆さんご自身が使っているロゴとか、ね、これからロゴを作りたいなと思った時にはですねそういったことをご参考にして作っていっていただけたらと思っております。はい、というわけでいかがだったでしょうか。また次回お会いしましょう。さよなら。